0: Hola Ardillos, ¿cómo están? Yo soy la Liz Ardilla y esto sigue siendo un desmadre de madre. Si me escuchan diferente mi melodiosa y ardillesca voz es porque ya tenemos micrófono. Muchísimas gracias por el regalito. Y pues bueno Ardillos, hoy les tengo un, un podcast cortito, pero con un tema medio intenso porque he estado leyendo todo el... O sea, llevo dos días leyendo, resuelve, 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 resuelve. Y como buena chavarruca, pues no entendía. Y cuando entendí, dije, qué mamada. O sea, resuelve es, los hombres descubrieron que pueden hacer cosas sin que la mujer se los diga. Y las mujeres estamos pero bien chingonas poniendo, mi hombre resuelve, qué mamada. O sea, no hay frase que a mí me cague más que él, si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Güey, o sea, no, lo tienes que pedir, porque de eso se trata, de tener eh, comunicación comuni- Comunicación asertiva de, de ser este Responsable eh, Emocional De tener responsabilidad emocional Hacia las personas que nos rodean Obviamente Hay cosas muy básicas Puedes decirle a tu pareja Diez mil veces por favor Baja la tapa del baño Y la vez que lo haces sin que se lo digas Te emocionas, claro Porque está resolviendo algo Que le pediste Más de 100 veces Pero eso a decir, güey, me tienes que cumplir todos y cada uno de mis caprichos y me tienes que resolver, pues no, estamos haciendo de verdad a las nuevas generaciones demasiado inútiles. O sea, yo no me veo diciéndole a Aide, tú estás para que te resuelvan, eh, y André, y tú estás para resolver. ¡Qué mamada! Si lo que más quiero en esta vida es que mis hijos sean totalmente adultos, este autosuficientes y responsables de sí mismos ¿por qué tengo que decirles que tienen que ser responsables además de alguien más? que tienen que cargarse a las personas porque hay personas que son carga entonces no, no es por ahí, no tienes por qué andar por la vida resuélveme o sea, no, tienes manitas tienes boca, pide las cosas o sea, digo, de repente, está bien por ejemplo, un ejemplo, ayer puse quiero pan en mi whatsapp Y me llegó un pan, estaba pasando un día muy difícil y me llegó un pingüino y lo agradecí demasiado, pero no es como que la otra persona adivinó que yo quería un pan, ¿no? Y si no hubiera llegado un pan tampoco me hubiera enojado, he conocido amigas que se encabronan porque ponen quiero un pan y llegan a su casa y no hay pan y se le hacen de pedo a su marido porque el marido no les compró el pan Un pan que ellas no le pidieron directamente, tan fácil que es pararte enfrente de alguien y decirle, oye, ¿me compras un pan? Oye, quiero un pan. No es difícil, no te pasa nada. Y yo creo que, la experta en parejas, (ríe) yo creo que eh, la mayoría de los truenes o de los problemas cuando estás en pareja, cuando vives con alguien o cuando tienes algún tipo de contrato emocional con una persona, es por eso, porque no se hablan las cosas. Vivimos asumiendo, asumimos que la otra persona quiere lo mismo que nosotros, asumimos que la otra persona ya sabe de qué va, porque nosotros lo sabemos, pero no somos capaces de sentarnos y decir, oye, ¿de qué va? Oye, ¿cómo van las cosas? Oye, eh, no sé, o sea me da mucha risa que tengo amigos que le tienen pavor a la palabra. Oye, ¿qué somos? Pues no le deberían de tener pavor a la palabra si fueran responsables afectivos y dijeran yo nada más quiero tal cosa ya la otra persona decide si quiere si no quiere si le entra pero hay que hablarlo y entonces de eso va todo de que no podemos asumir que la otra persona sabe lo que queremos tenemos que plantarnos con todos los piecitos y decir oye quiero esto oye eh, hacemos oye ¿No? Yo recuerdo que alguna vez tuve un tema muy intenso con eh, de mis primeros novios porque yo asumía que él quería hacer lo mismo que yo. Yo asumía que habíamos hecho simbiosis y entonces ambos queríamos ir al mismo lado. Y el día que nos dimos cuenta que no era así, que no habíamos hecho simbiosis, que yo quería una cosa muy distinta a lo que él quería nos dimos cuenta que el tema fue que nunca tuvimos comunicación, o al menos no una comunicación asertiva de decir, oye, esto sí, oye, esto no, oye, ¿cómo es? Nunca lo platicamos, los dos pasamos año y medio asumiendo y el día que nos reventó en la cara, pues obviamente fue muy difícil y obviamente fue una ruptura muy fuerte porque fue de vivir asumiendo, nunca hablando, qué, ca- qué cagado, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo único que les puedo decir es eso. No anden por la vida haciendo eh, modas tan pendejas como el resuelve, porque de por sí nuestra, nuestras nuevas generaciones son inútiles. los estamos Y no porque ellos quieran ser inútiles, es porque nosotros los estamos haciendo inútiles. Con ese esa culpabilidad que tenemos por el trabajar, por no estar con todas las olas que se vienen de las nuevas paternidades que nos... Dicen que mientras más estás con tus hijos, más exitosos se vuelven y más felices son. Y, y traes la culpa cargando este en la mochila más grande y entonces les das todo a manos llenas para que no sientan vacío. Digo Y lo digo porque en mi casa así ha sido, ¿no? O sea, siento culpa porque viajo de trabajo, llevo y les compro algo. Siento culpa porque eh, trabajo mucho, voy y les compro algo. Porque tengo esa idea de que tengo que llenar ese vacío con algo, y no debería de ser así, o sea, yo siento que estamos con la generación del yo necesito, y los estamos haciendo, este que crean que se merecen todo en este mundo sin necesidad de batallarle poquito, o sea, todo, le y ahí vamos otra vez al resuelve, todo le queremos resolver a nuestros hijos, he visto com- eh, post y comentarios de mamás de mi hijo de secundaria... ...necesita que lo pasen porque el maestro le agarró onda y no sé qué... ...y ahí estamos todas diciéndole, ve a la sep ...plántate con el maestro... ...en mis tiempos no era así... y ...aparte yo no me imagino que mi hijo llegue y me diga... ...mamá, mi jefe quiere que me quede horas extra... ...y yo vaya y le diga al jefe... ...señor jefe de mi hijo... ...mi hijo no se puede quedar, quedar horas extras porque... ...a las ocho ya tiene que estar dormidita en su cama... ...claro que no, no los estamos preparando para el mundo... ...y el día que el mundo les explote en la cara... ahí sí vamos a tener de verdad... Eh, jóvenes demasiado frustrados porque no estamos haciendo eh, niños tolerantes a la frustración, entonces ahí les encargo, nadie les resuelva nada, si hay que resolver algo, se resuelve en pareja, si se está solo, se ve la manera de resolver, se pide ayuda, ayuda a los cercanos, pero no esperamos que la demás gente nos resuelva la vida, y bueno, hasta ahí ese tema, quiero aprovechar los dos últimos minutitos que me quedan antes de entrar al trabajo, a dedicarle este podcast a todas las mujeres que me han hecho la mujer que hoy soy, porque la manera en la que hablo, en la que me dirijo, en la que quiero, en la que me maquillo, en la que me peino, en la que me visto, pues viene de mujeres fuertes. Yo vengo de dos familias eh, matriarcales, de mujeres fuertes, en tronas, chingonas, que me han hecho lo que soy hoy, ¿no? Yo tengo en mi ser una Norma, una Laura, una Gaby, una Maribel, una Rocío, una Verónica, una Rebeca, y las traigo en cositas. Y te, que hago todos los días y a veces no en la manera en la que cocino en la manera en la que le hablo a mis hijos en la manera en la que veo la vida y quiero dedicarle este podcast a una persona que nos dejó de una manera muy repentina y que nos dejó también eh, en su legado eh, una enseñanza de, de ser felices, de sonreír siempre aunque te esté llevando la chingada aunque la vida eh, no sea como tú la esperabas o la querías sonríe, vive, vive al máximo, todo, baila, canta, no importa cómo te vea la gente, tú canta, tú baila, tú sé feliz, busca tu felicidad en ti, sé feliz, entonces a ti que yo sé que me escuchabas, quiero decirte que te amo y que te voy a llevar conmigo el resto de mis días y pues nada ardillos, es eso, sean felices, vivan, vivan, vivan al tope todos los días porque... No sabemos en qué momento se nos va la vida.